0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coderas e Dragões, esse é o nosso episódio de número 28, eu sou o seu host Zé Vitor e eu tô aqui com ele o segundo melhor jogador de Hollow Knight de São Lourenço do Sul Matheus Turoff
1: Olá, eu não vou nem comentar no comentário e com o
0: recentemente readicionado ao mundo do Magic Arena, Bernardo Reis.
1: <risos> e aí? Ele também não vai nem comentar no comentário.
0: <risos> e hoje é dia 13 de julho de 2020, e a gente deu uma dia-a-dia -dia na gravação essa semana por um motivo muito especial, que já deixou de ser um, talvez, especial, virou mundanto nos últimos meses, né? Que hoje é dia de banimento! Olha só, hoje tivemos alguns é... banimentos aí... É... Pelos mais diversos formatos e a gente veio aqui pra dizer, foi Bunch conhecer pra algumas
1: cartinhas, né? Hoje, hoje é o dia que o Shore é livre, é isso? É, não são todos assim. Ah, bom, é verdade. <risos> é. Então,
0: a gente teve banimento tanto no histórico quanto no Pioneer, no Modern e no Pauper. Então a gente vai passar um pouquinho sobre todas as cartas que bailaram hoje e o impacto disso nos formatos, né? E no final, o Bernardo vai comentar um pouquinho sobre as últimas semanas do Standard aí, que teve algumas, algumas mudanças, ou não, talvez. E ah, teve man. campeonato, teve um campeonato <risos> grande esse final de semana. E ele queria dar uma comentada, tá aqui na pauta, eu tenho que anunciar a pauta, né? Então, simbora, gurizada, vem com a gente nessa, que a gente vai falar um pouquinho de banimento. Bom, a gente começa então com o histórico, né, que é o formato do momento, eu acho, né? Tem essa questão toda do... Do Arena ser, ser A nossa grande plataforma de jogar Magic Hoje, e ele tá começando a dar Mais espaço pro histórico, né, teve anúncio De campeonato grande, agora que O, o último open que teve, naquele mesmo formato Que o Bernardo já comentou Uns episódios atrás, agora vai ter um Um open desses histórico Então a Wizards está mexendo Os pauzinhos pro formato ser mais relevante né? E teve um, Uma lista grande de banimentos E, e uma suspensão então eu vou passar rapidinho primeiro sobre, sobre os itens e a gente comenta em cima depois. Pode ser, usada?
1: Uh, cara, a lista, a, a lista na verdade é interessante. Ela é grande, mas não é grande, né? A gente já vai ver por quê até. Porque, tipo, tem cinco cartas na lista, mas só duas de verdade.
0: Isso, exatamente. Então, só pra, pra passar pra ela rapidinho, então, a gente tem o Agente da Traição, né? Uhum. A, a Winota... E o Fires of Invention, os três já estavam suspensos, né? E eles agora foram efetivamente banidos no formato, então eles estavam naquela watchlist, estavam de lado e o Eusers tomou a decisão de banir. É, Além já disso... Não
1: pra usar, né? Já não dava para usar, né? Exato, exatamente. Agora, agora pelo menos vai dar pra ganhar o Wild Card. É. <risos> o Nexus of Fate foi banido também, a gente uhum. lembra
0: o Nexus of Fate foi banido no Standard, na época e tal. E o Burning Tree Emissary... <risos> E o Burning Tree Emissary foi suspenso, que é o bichinho de duas manas híbridas Gru, que quando entra faz uma mana verde e uma mana vermelha, por uma 2-2, que era o bicho que fazia o deck RG Agro ser explosivo demais, né? Então é isso, né? A gente tem esses três, essas três suspensões confirmadas. O banimento do Next of Fate, que é o tipo de carta que é problemática né? e costuma ir. E o Burning Tree pra dar uma segurada no deck agro que talvez tomasse espaço no lugar? Acho que é mais ou menos esse o cenário, né?
1: É, ficou estranho porque, de acordo com diversas opiniões, a moral do, do, do Gru tá tendo sucesso era porque ele era um dos poucos decks que fazia frente pro Nexus of Fate. Conseguia pois ser é. explosivo e rápido o suficiente pra fazer frente pro deck de Reclamation com o Nexus. Então, uhum. quando vê não precisava ter botado o Burning Tree suspenso.
0: Pra tipo, ver o que acontece primeiro, né? É,
1: pode ser inclusive que ele seja o melhor utilização até agora da tal da ferramenta de suspenso, porque é, ele tem chance de voltar. Mais chance do que as outras cartas que tinham sido suspensas até agora tinham. Perfeito,
0: concordo. E, cara, eu, eu quero levantar um ponto que eu acho que é um ponto que hoje não tem bando standard, né? Mas que talvez se aplicasse a um comentário que a gente já fez. Alguns episódios atrás. E talvez devesse se aplicar aqui no histórico também. Eu fico curioso. Qual que é a reticência que eles têm com banir o, o Alderness Reclamation, cara? Porque assim. Eu acho ele muito parecido com o Fires. Uhum. Claro que o o, o o jeito que tu usa a tua mana extra. Vamos dizer assim. É diferente. Mas os claro. dois são um encantamento de quatro manas. Que te dão quatro manas de volta no turno que tu baixa. E no próximo turno tu tem 10. Um é verde, é mais fácil a gente botar o terreno que com o outro. Eu não, eu não entendo por que que, tipo... Nexus of Fate é problemático? É, mas o que faz ele ser problemático talvez seja o Reclamation, mais do que ele mesmo, sabe? É que... Eu não sei, eu tenho, eu tenho essa sensação que é, tipo, eles têm uma, uma, uma proteção extra neles, no caso a, o Play Design da Wiz, uma proteção extra com, com o Wilderness Reclamation que talvez as outras cartas não tenham, né?
1: Cara, eu acho que por mais estranho que pareça, eles acham interessante o tipo de deck que ele gera.
2: Uhum.
1: Mas em relação ao Nexus especificamente, o... o histórico... Bom, o próprio T2 já é um formato tapado de ramp. E, então o histórico obviamente só vai ter mais. Né? Um... Eu acho que se tu tirasse o Reclamation, o deck ia dar uma mudadinha aqui e ali e ia continuar jogando os quatro Nexus e ia continuar sendo um saco. Porque o Nexus Entendi. é muito, muito terrível. A, a carta do Nexus cria um padrão de jogo muito ridículo. Então... Eu acho que eles olharam assim... Não precisa banir as duas, qual é a pior. O Nexus é pior. Bane o Nexus. Quando vê, mais cedo ou mais tarde, o Reclamation também vai bailar. Porque... Né, sei lá. É que... Sei lá, sei, meu, o, 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 o jeito de tu usar as manas do Reclamation é, é muito específico.
0: Essa, essas decisões de Bans que eles estão tomando assim mais recentemente, cara, é uma crítica que eu já fiz antes. Eles estão trabalhando muito na questão de números. Inclusive, hoje saiu o Ban, né, e uhum. quem acompanha o MTG Twitter sabe que todo mundo tava reclamando, porque é isso que a gente faz jogando match, que a gente reclama. Claro. O, okay. o pessoal tava reclamando que eles gostariam que uma vez na vida o pessoal que cuida dos ban Realmente jogassem o formato que eles banem as cartas Eles estão muito preocupado em lidar com números e estatísticas Ah não, esse aqui tem 55% de vitória, esse aqui tem 52% de vitória Daí falem analisar de maneira correta essa porcentagem Que distribui a quantidade de vitória com a, com a participação do deck etc com a frequência que tu encontra e qual o level que tu encontra os decks. Porque tu pode encontrar um monte desses decks, mas daí o level de, de competição que tu encontra o deck é muito mais baixo, tá ligado? É com, jogador, é com jogadores que não vão ter uma winrate tão grande, é por isso que o deck é mais representado. Isso também é, afeta a maneira que o troço funciona. Sim. E daí o pessoal tava reclamando muito, cara. O Fires of Invention foi banido no Standard porque ele tinha uma win rate de 55%. No dia, na semana seguinte que ele foi banido, o win rate do deck de Reclamation era de 56%. Mas o Paris foi banido por 55%. Essa foi a justificativa Sim. deles, uma justificativa horrorosa que não fazia sentido. Eles simplesmente pegaram um e disseram: tu, tu vai. Eu, daí olharam pro outro e disseram: não, tu fica, porque sei lá, a gente jogou uma moeda e deu coroa. Porque honestamente, <risos> é o, honestamente é isso que tá aparecendo, tá ligado? Com os ban recentes que eles fazem. Então, ah, a, gente ah... o, a gente vê os ban recentes do Modern, cara. Era os caras tentando contornar de qualquer maneira O problema dizendo que o problema não era as cartas novas certo, Contornaram, é contornaram, contornaram que... Até que finalmente tiveram que banir as cartas novas
1: é, Isso aí eles andam tentando fazer muito ultimamente né? Uh, inclusive a gente vai falar de uma carta aqui Que tomou na época dela porque Por causa dessa história né? Porque eles não uhum. queriam levar as cartinhas novas embora Mas eu acho que a gente já comentou isso antes aqui Em algum programa, não lembro em que contexto mas isso é um caso que acaba acontecendo bastante quando um deck se torna muito popular num formato. Uhum. E ele é um deck difícil de se usar. Né? Então quando tu tem a característica de que um deck que tá ficando popular porque ele é bom. Ele é um deck bom, mas ele é um deck difícil de jogar. Tu acaba não podendo observar que ele é bom estatisticamente. Porque por ser difícil de jogar, a maior parte das pessoas que vai jogar com o deck vai jogar mal. Sim. Não vai extrair do deck todo o potencial dele E aí, então, tu olha assim Ah, o deck, esse deck aqui A cada mil jogos ele ganha 400 Ah, isso aqui é um rate horrível Aí tu pega um magrão lá E aquele magrão ganha 90% com o deck Ou ganha 70% com o deck já é ridículo Ou 60% que já é muito mais alto que o normal
0: Sim, ou tu olha alguma coisa tipo... Os jogadores que estão num ranking alto qual é o percentual de vitória deles, sabe? Pois é. Que também pode ser uma estatística mentirosa, né? Que o deck pode não ser tão bom, mas os caras jogam tão bem que eles tiram vitória do nada. Então, tipo, é, é difícil mesmo tu, tu encontrar na, a narrativa... Não tem uma, não, Nem tem uma narrativa 100% correta, né? Tem que achar a narrativa mais correta, talvez. De e dependendo é muito difícil.
1: Do, do... Eu não sei se isso acontece no Arena também, porque... Eu só vi isso acontecendo em outros jogos. Eu nunca acompanhei o Arena nesse sentido. Mas dependendo do formato de pareamento. Quando tu tá no topo da, da ladder. Acaba uhum. criando um metagame único lá dentro. Uhum. Sabe? Sim. E, aí, e aí às vezes um deck que não é realmente o deck mais relevante. Tem uma win rate maior ali naquele topo. Por, por razões específicas de como aquilo lá tá se portando. Então é, a gente sabe que é um jogo difícil de se avaliar. Né? Ninguém aqui vai tentar dizer que é fácil avaliar um formato de Magic porque não é nem de longe. E, e eu não gostaria de que eles banissem ou desbanissem cartas baseado no que a comunidade fica pedindo porque as pessoas não sabem o que querem. Sabe? Concordo. Ah, Concordo. Ainda mais ainda mais quem é barulhento. Quanto mais barulhento o cara é, geralmente, menos ele sabe o que ele quer de verdade. Mas... Posso fazer uma,
0: uma frasezinha de exemplificação rápida? Pode. É rapidinho, rapidinho. Fala. Todo mundo, a galera tá dizendo. Decks de combos são horrorosos. É por isso que ninguém gosta de jogar Pioneer, porque só tem decks de combos e ninguém joga. A mesma pessoa cinco minutos depois. Cara, desbando o win no, dá um desbando no tu no modem, por favor.
1: É, então é. Né? Pois é, então é isso, isso aí. Uh, mas então só pra encerrar ali o meu ponto eu não acho que o pessoal tá sendo muito feliz no... nas listas de ban deles ultimamente tem coisas que eles estão banindo que é assim, tipo ah, beleza, era óbvio, tinha que banir esse troço porque na carta não devia nem ter existido pra gente conversa. e aí tem toda uma discussão uh, que surgiu esses tempo com um tweet do Mário, aonde ele perguntava se valia mais a pena nunca arriscar e fazer uma carta bacana para só fazer carta que nunca fosse banida. Uhum. Eu acho eu acho uma comparação muito simplória.
0: Cara, é uma, é uma é uma frase muito exagerada, porque... Eu vou pegar um exemplo de power level bem alto recente que a gente teve, é o Oco. Eles não arriscaram em nada fazendo o Oco, eles só fizeram o Oco, entendeu? Certo. Não, eles não tomaram risco nenhum e eles fizeram errado. E ele tá, e essa pergunta que ele diz é tipo, ah, nós não devemos arriscar então. Cara, o Oco se eles não arriscarem nada e é erraram. Então essa não se aplica. É, tipo, ah, Não, mas que, o que o eu quer acho dizer que dá
1: pra... arriscar é arriscar que a carta tenha que ser banida. Tipo, não é impossível que no próximo ano o Oco venha a ser banido. Vamos dizer assim. Inclusive muita gente achava que ele podia ser banido hoje. Né? Não é impossível, louco duro. Ah, não. Oco. Eu, entendi. eu falei do Oco. Ele é, tá falando o Bernardo... do Oco. Tá, eu, é. eu, tô, eu tava falando do Ouro. Eu entendi o Ouro. Tá, eu confundi. <risos> Faz parte. É, o nome é parecido, meu. Me joga
0: do jeito parecido, custa a mesma quantidade de mana. Custa, custa a mesma quantidade de mana. Coincidência, né? Mas o, o que eu, eu ia, ia dizer... Estar tipo, no no ar... É, mas eu, eu concordo com o Bernardo, cara. Eu não vejo o Oco como um risco. O Oco, o Prince Walker, né? Vamos garantir que a gente tá falando a carta certa aqui. Sim, sim, não, não, Nem parecia uma... Até porque a gente, eu, pelo menos, olhei pra carta e achei uma carta mé sabe? Ele não parecia nem puxado, sabe? Eficiente, não. ok, mas... Eles não, não tentaram a... inventar, eles não arriscaram em nada com o e ok, ainda assim, fizeram errado. Eu, eu acho que quem dá pra colocar no balaio da frase do Maru, por exemplo, é o que O que é um risco, tá ligado? O Rogak é. é uma carta visivelmente forte, é uma carta puxada, é uma carta que faz um monte de coisa, vamos dizer assim. É, Ou, melhor, ele, ele faz uma Rogaki... coisa simples,
2: mas muito eficiente. Ali foi um na... risco.
0: O Rogak cai na frase que a gente falou, cara. O Rogar que tu olha pra ele e tu diz: Ou oh, isso aqui não vai jogar em absolutamente nada e vai ser horroroso, ou ele vai ser quebrado e jogar em tudo. Vale a pena fazer isso? Não! É, essa é. é, a essa é isso que a frase dele tá perguntando. Eu, eu não sei se vale a pena ou não, sabe? Eu, eu acho que, tipo, assim, é. são, são casos diferentes. O que é um cara que eles tomaram risco. O Oco foi uma carta que eles erraram no design.
1: É diferente. O tu o não, o não o pode botar o Oco tá no contexto estado. da frase dele.
0: Não o, não, o Oco pode. Pode. é, é tá mal
1: testada. Mal testado. Mas, sempre, sempre. assim, é, e, e tipo, meu. Vamos, vamos dar uma olhadinha e ver que tem vinte e tantos anos de Magic aí. Com uma pá de cartas sensacionalmente maravilhosa. Que nunca ninguém questionou que tinha que ser banida E Perfeito. eram ótimas de jogar com elas. Né? Eram cartas boas de, de jogar com, de jogar contra, de usar, de montar deck em torno. E, e, e tipo, é isso que tu quer. Então, o não, não, cara não pode mentir pra mim que, ó, uh, a menos que tu esteja disposto a ter três ou quatro cartas banidas por ano, a gente não tem mais como fazer coisa interessante. Eu, eu
0: concordo contigo, e no caso discordo dele também. É, então,
1: fica fica aí a uma... Eu uma acho que, tipo assim, pode convencer. acontecer.
0: Eu acho que tem, tem que poder acontecer, vamos dizer assim, sabe? Tipo, vamos dizer que se fosse baixar uma lei agora na, dentro do jogo que não pode mais banir carta. Vamos dizer assim: é em, tudo, não, tem, não tem mais a permissão de tu banir carta de formato nenhum. Isso obriga os caras a ter que achar o power level, sabe? Seria também ruim. Sabe? Seria horroroso pro jogo. Certo.
1: Sim, então, sim,
0: tipo, tem certeza. que poder acontecer, mas não pode normalizar, sabe? Ou não pode usar como desculpa, não pode ser uma coisa fácil, sabe? Porque é, 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 puxa, é ruim, tá ligado, pro jogo quando acontece. Quem, quem falou muito bem isso foi, foi o Gregor Skowalski, cara. Ele, ele, ele fala aquele negocinho que é... Tu se lembra quando o momento de Bans era algo especial, não, não casual e extremamente necessário? <risos> tipo... Por favor, cara. Era, era coisas que aconteciam muito raramente. E quando acontecia, o cara olhava e dizia... Pô, verdade, isso aqui tava precisando. E é isso aí mesmo, gurizada. É um saco pra Sim. quem perdeu a carta, mas isso aqui aconteceu porque era necessário. Ele, ele faz um complemento aqui, que é ele indignado, que nem eu tô indignado, então eu, eu concordo com ele e vocês vão, vão, podem discordar do que, do, que, do que for. Mas a frasezinha dele é muito verdadeira, velho. É bacana, eu concordo. Não, não, a frase de... que eu não falei ainda. Ah, tá. <risos> mas o Zé
1: concorda, o Zé concorda. Eu você concordo, concordo. Você concordo. Eu concordo com tudo, cara.
0: Tipo... Eu não discordo <risos> de nada. A frase, a frase que ele diz é a seguinte, será que a gente pode finalmente parar de fingir que a gente tá jogando um jogo de carta físico e, e começar oh. a nerfar cartas ao invés de banir a droga das cartas? Parece que a única coisa oh. que tá atrapalhando o pessoal fazer as cartas de Magic agora, o pessoal que tá lançando carta agora, é a parte física. Os caras não, cara não conseguem fazer uma carta decente, então eles podem fazer uma carta que é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos e modificar, então. Já que eles não conseguem fazer a carta balanceada.
1: Cara, Parece que o médico uh... papel tá trancando o próprio médico. Certo, isso é o médico papel atrapalha o médico. <risos> isso é claro. <risos> só que eu, eu sendo pessimista que eu sou, né? Uh, eu enxergo que se eles liberassem, vamos dizer, para, ah não, a gente vai começar a nerfar a carta, porque o que importa agora é mais o online do que o papel. Uh, só ia piorar. Também acho? Porque eu acho que o que ia acontecer era o seguinte: mais cedo ou mais tarde, alguém ia chegar na equipe de teste e ia dizer, Bah, ô meu, vocês são, sei lá, 20 magrão que estão testando os troços aí, mas a gente pode mudar depois que sair, então vocês estão tudo reestabelecidos para outras coisas a gente não vai mais testar porra nenhuma. Eu e era não isso.
0: duvido que se eles fizessem isso daria melhor que tá agora. <risos> não, não, meu... ah, cara. Não, não, não. Aí <risos> não, 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 não. Não, é chumote, aí é too
1: much. Much. Eu acho que não Eu, eu, eu entendo como, que tu tá bolado, eu entendo que tu tá chateado, mas cara. Os caras tem que estar tá conseguindo fazer <risos> melhor do que nada. Eles têm é. que estar tá conseguindo fazer melhor do que nada. Inclusive, pensa assim, ó. Se o que a gente tá vendo é o resultado depois do trabalho deles ter sido feito, imagina sem eles lá. Ia ser pois uma.
0: É. Um eu, eu acho que ia ser é terra de ninguém, cara. Ia ser é terra eu de a gente é ligado... ligado que na minha cabeça a gente tinha um mundo mágico com arco-íris e um laguinho correndo lá nesse momento. Sem as pessoas fazer. É. Mas sem a equipe de teste? Olha. Quer, quer uma frase muito hate, de graça, que parece que foi o Turo que falou, mas é o que tá falando? Fala. Parece que ter equipe de teste, não ter equipe de teste é a mesma coisa? Cara, claro. mas eu, aí, aí, aí eu vou ter que tentar dar uma defendida nos caras e dizer: a equipe de teste não faz carta. Se tu tiver só a equipe de teste, não vai sair nada de errado lá de dentro, tá ligado? Não é eles que têm as <risos> ideias. Sabe? É. Tipo, me desculpa, os caras de teste podem não estar tá fazendo um bom trabalho, beleza, mas a ideia não é deles.
1: Não, e cara, facilita, os caras de teste estão fazendo um, um, tipo, o melhor trabalho que dá, vai saber o que está que aparecendo para eles, entende?
0: É, é eu, eu, eu acho que faz mais sentido a gente juntar o
1: conjunto, tá ligado? O,
0: tem como achar atualmente quantas pessoas estão numa, numa, numa equipe de... não, não hum. de teste, na equipe de... Play design, deve é. ter em algum lugar, cara, deve ter em algum lugar Ah, eu
1: não sei
0: Mas assim, cara, eu, eu, eu acho que tipo, a gente tá querendo botar, sei lá, dar nome aos bois, sabe? Mas cara, é um jogo, tá ligado? Não vai fazer não, diferença assim a gente eu, sabe eu, eu, eu não quero dar nome aos bois, De tipo. quantas pessoas, qual é o número de pessoas que trabalham nisso Tipo, quantas pessoas eles designam pra fazer esse trabalho Ah, não faço nem ideia Essa é a minha não curiosidade, ideia, mas... tá ligado? Quantas pessoas estão responsáveis por criar uma edição e quantas daí tipo comparar isso com o número de pessoas responsáveis por testar a edição? Eu não, não, hum, não sei mesmo, cara. Entendi. Não sei mesmo mesmo. Mas, é, bom, e, na verdade, eu acho que
1: também nem tem garantia de que a equipe Aqui, de teste Play Design. só testa. Atualmente
0: mesmo. o Play Design tem nove pessoas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Aí, tipo, o teste não... não tem. Não achei. Ok. Cara, mas eu acho que a gente pode ir além do histórico. A gente já foi mesmo, né? E seguir o baile pro resto? O que vocês acham? Mete branco. Beleza. Então, no Pioneer, a gente não tem um banimento. A gente tem um desbanimento, né? O juramento de Nissa foi desbanido. E, como diz aqui na nossa gloriosa pauta, tem um porquê que foi banido mesmo. E a gente deve é. tipo, foram... Foram dois decks, se não me engano, que, que usavam ele. O primeiro era o de, de Sahiri, né? Que usava pra ser for color e ajudar a castar os Planeswalkers. E achar Planeswalkers, achar terreno, achar o próprio gato. E também jogava no Monogreen Devotion, que acho que foi o... Talvez o primeiro esse é o grande deck de é formato, esse, né? Esse, essa foi a principal razão do... do... Sim. É. E... É, o Monogreen Devotion
1: prim... construiu o formato no início.
0: É. Só que aí depois ele tomou mais banimentos, né? Tomou banimento na na Layline, por exemplo. E talvez eu já não tenha mais motivo porque o deck desapareceu, né? Sim. Então talvez seja um jeito do deck voltar a existir pelo menos um pouco. Que ajuda a achar o Nictos e tal. Ajuda a achar os elfos. E aí talvez o deck seja saudável.
1: Acho que é um bom teste, assim. Isso é exatamente aquilo que a gente falou. Eles não estavam querendo banir a cartinha nova deles. Tentaram banir outra pra ver se funcionava. Não funcionou. Se viram obrigado a banir a Leyline. E aí... Então o Out of tomou de graça.
0: Não, pelo menos eles revisitaram, né, cara? E agora tá de volta aí. Talvez faça o é. deck voltar a existir. Não me
1: parece ser o suficiente, mas tudo bem. Eu não sei se vai fazer grande diferença é. atualmente. Concordo. Pioneer é interessante que a maior notícia é que... É a, a notícia que não veio, né? Todo mundo reclamando dos decks de brecha e de inverter. E nenhum dos dois aparece. É o... É que acaba que o... Eu... No fim das contas, o Pioneer acabou ficando um
0: pouco esquecido nos últimos meses aí, né? Ele deu uma sumida eu acho que, por ser novo, por talvez a base de jogador não ser tão grande ainda, não não tem aquele fervo que o Modern se sustenta né? nesse período que as pessoas não estão jogando no papel.
1: Pois é. Uh, aparentemente, eu não, não jogo mal então não posso confirmar, mas aparentemente os torneios de Pioneer no mall não estão nem disparando. Pois é. Porque não tem gente, né? Então, Foi que eu isso vi também. pode ser porque o formato realmente está muito ruim, pode ser porque as pessoas estão tendo uma percepção pior do formato do que ele realmente é, então se tu está convencido Sim. que ele é ruim, tu nem tenta, uh, mas a, a opinião até agora mais, uh, vamos dizer assim, completa que eu vi, é o, diz o seguinte, os três principais decks, os três decks mais... Uh, prevalecentes do Pioneer, os três são decks de combo. Sim. E aí, aparentemente, isso é horrível, né? Porque... É, porque vira
0: quem comba mais rápido naquele jogo, né? No
1: é, e fora isso, são três decks de combo que combam de formas diferentes, então tu não tem nem como ah, não, mas eu vou atacar eles, então. Né? Cada um Sim. deles funciona de uma forma diferente e, inclusive, o próprio deck de Inverter é um deck muito estranho, pela característica que ele tem de de trocar o cemitério pelo deck, né? Uhum. É... Acaba sendo muito contra jogar contra ele. Porque às vezes tu destruir uma carta do teu oponente ou matar uma criatura dele é melhor pro jogo dele do que se tu deixasse ela na mesa. Pois é. E isso aí é uma coisa que não, não faz parte de treinamento normal de jogador de média. <risos>
0: Parece bem errado mesmo. E é isso de Pioneer, eu acho também, não. É uma carta só, a gente pode seguir adiante com o Modern, que também é uma carta só, mas talvez que ainda mais pano pra manga, né?
2: Ah, tenho comentário
0: sobre Faz o um comentário do Panier, verdade? Ninguém mais eu joga Panier, cara. Parte.
1: Eu vou, com certeza deixo essa parte.
0: Ninguém mais joga joga Tanto... As pessoas jogam tão pouco Panier que nos últimos 20 eventos do Magic Online, três saíram.
1: Exatamente. Tipo,
0: ninguém é. mais joga Pioneer Eu não sei de onde os caras estão tirando os dados que eles justificam o Pioneer questão da maneira que tá. A melhor resposta que eu tive até agora foi. Ah, meu, quando o Saffron Olive faz um vídeo com o deck mongolão e pega e ganha, ele é, ele é 50% das estatísticas, então eles não botam <risos> nada.
1: É tipo, é bom, bom faz sentido. Não, eu tenho, eu tenho uma visão diferente sobre isso. Pensa assim, ó. Se ninguém tá jogando. Da onde eles vão tirar a estatística pra banir alguma carta? Eles não podem banir nada porque ninguém joga. Exato. Já
0: que as pessoas que banem lá só lido com números e não jogam um joguinho. Exatamente, então pensa O Pioneer assim, é o maior exemplo
2: disso,
1: cara. Eles não, não, não. tem de onde tirar os números. Ninguém joga.
0: Cara, talvez esse corte no Modern seja o momento mais relevante do Pioneer nos últimos três meses. Ah, é. Mas no Modern Bom. a mudança também é bem relevante. É, a mudança é bem mais relevante, né? Que o. Astrolabe de Arkham foi banido, né? Que é uma carta comum que custa uma nevada e diz: quando entra em jogo, compra uma carta, paga uma em color, vira, faz uma mana de qualquer cor. E aí? E tem um bônus é de bom, um artefato nevado. Tem um bônus de ser um artefato é nevado. É bom esse troço? É. É bom? Então, não tem que banir prisma tá Profético então também? Não, não, não. tem que banir prisma tá Profético então também? O prisma Profético usa o dobro de mana.
1: Mas não precisa ser nevada?
0: Não, não. Não, é, um não. Pela minha matemática, 2 é maior que 1. Um.
1: Eu discordo. Não, eu vou concordar com a observação matemática do colega. 2 é maior que 1. Um. Os dois ocupam 8 bits, mas tudo bem.
0: Eu não entendi absolutamente nada, mas claramente o Astrolab Thiago é melhor. <risos> <risos> mas esse troço é bom, cara? E parece
1: tão... né? Depende, depende, disso, mas depende, faz. Do... depende do que tu chama de bom. Pelo jeito, pro formato ele era ruim. Tanto que tão bonita. <risos> Inclusive, de todas as mudanças que saíram hoje, essa foi a mais bem aceita. Pelo que eu tô vendo,
0: essa foi a mudança mais bem aceita, realmente. Acho do, da balista inteira foi a, foi, o pessoal, é. foi a que o pessoal olhou e disse: É, beleza. É isso aí mesmo. É tipo, essa carta é ruim, tá ligado? Tu vai olhar pra lá, senão faz diferença.
1: É, exatamente. É, tipo isso. Uhum. Perfeito, bem, muito bem colocado.
0: Acho que deu pra moda, né?
1: Deu? Por mim não.
0: O formato, <risos> o formato importante é o próximo, né, cara?
1: Vou tá ter bom, que concordar Zé, eu com
0: vou, Eu vou explicar o Astrolab aqui pra gente passar. Graças aqui. a Deus. É que a gente ia explicar, só que daí quando tu falou, deu vontade de não dizer. Eu é que não eu vou não ficar explicando o Astrolab. <risos> ai, o... ai. Tá, o Astrolab então ele foi banido por causa que ele tinha um, um, um custo muito baixo pro deck. Que era usar terrenos nevados. Se tu usasse terrenos nevados, tu, o, o teu terreno gerava uma mana de qualquer cor. E certo. começa assim. Isso é bom. Então, se, tu, se tu usar terrenos nevados, teus terrenos geram mana de qualquer cor. Tu tem um efeito que descompre uma carta, que tu pode, se tu quiser, repetir, copiando ele, fazendo ele entrar de novo. Ou tu pode ser extremamente greedy, que é o que todo mundo tava fazendo, e fazer um deck de 4 ou 5 cores, onde tu caça o comando crítico. E daí tu vai olhar pra mesa e o cara tem três ilhas e uma floresta. E ele castou um Teferi, te deu um raio, baixou um muro voltando do cemitério. E de brinde ele baixou um Frex no Sei lá. Só pra esfregar na cara, né? Só pra esfregar na cara que ele podia. Tá, mas Evidentemente peraí, essa última parte não aconteceu, mas. Mas é só pra dizer que ele podia ser muito greedy nas manas dele.
1: Deixa eu ver se eu entendi então. Tu tá me dizendo que se eu montar um deck de três ou quatro cores. Que pode, sem dificuldade nenhuma, usar comando críptico e conjurar ele no quarto turno, isso pode ser problemático no o formato.
0: Olha, ele pode ser problemático no formato onde tu usa isso em conjunto com Uru. Em conjunto com o falecido Oco, em conjunto com mágicas que. que prezam pelos terrenos nevados. Vídeo. Como é que é o mesmo nome daquela cobrinha, meu flash? Ah, é a cobrinha. Ótima pergunta. Todo mundo o é, é Esse aí. Esse mesmo. Esse aí. Tu. É, tu tem flash, tu compra uma carta e se tu controlar três outras com nevadas, ele tem toque mortífero. Mas o que, que o deck fazia, cara? Ele te permitia fazer um deck mid-range, que a maioria a maioria mais recente deles era um bunch, onde tu não era punido por tu, pelos teus terrenos. Tuas fatlands botavam terreno de pé, que são terrenos básicos. Teus terrenos básicos castavam o astrolábio O Astrolab corrigia toda a tua mana pra qualquer situação. Então tu era um deck de 3, 4 cores. Que não era punido por o Blood Moon. Não era punido por destruir terreno não básico. Tu não precisava pagar 2 de vida pros teus terrenos. Então os decks de burn tinham uma certa dificuldade de te matar. Tu tinha Ouro. Uru. Eu depois
1: tava... te... Pois é, eu tava pensando justamente isso. Eu imagino o quão diferente não devia ser pro teu oponente... Vamos dizer assim, para um deck moderno normal, né, da, da, da velha guarda, que estaria acostumado, vamos dizer assim, a enfrentar um oponente, entre aspas, com 16 de vida, porque praticamente todos os decks se davam pelo menos 4 de dano ao longo da partida, uh, para passar a enfrentar um oponente que não vai se dar 4 de dano ao longo da partida e ainda vai ganhar de 3 a 6 pontos de vida com um ouro ouro. É.
0: Diverte é, um completamente a condição de correr, bem né?
1: Bem razoável, é. Devia ser um impacto bem razoável na matemática.
0: E, e essa questão da, das cores, né? Que vocês pontuaram bastante, né? Ela lembra muito o impacto do Deathrite Shaman nesses formatos, né? Que te permitia começar com floresta a floresta e tá dando... Uh, tour aqui lá no, no Legacy, né? Então, realmente é, é, é bem ruim, né? É bem insustentável tu ter esse tipo de efeito e nesse caso ainda era incolor, né, cara? Então tu poderia ter qualquer base de cor que fosse relevante pra ti e jogar todas as outras cores, se fosse o caso.
1: Era muito fácil, então, esse era o problema, né? Era
0: é, muito fácil. Eu, eu, eu fiz minha brincadeira ali no início, mas a carta, ela é ela é meio ofensiva, assim, sabe? Porque ela faz tudo, ela, ela cobre todas as, as, digamos assim, os os corners dela, sabe? Ela é barata, certo? Então, tipo, eu zoei com a questão do Prisma profético, ele faz a mesma coisa, grosso modo. Só que por duas manas é ruim, sabe? É lento, não vale a pena. Agora, quando é uma mana, é ótimo. Complementar aqui, os, os decks usavam o Comando Críptico e o, o Mage Charm. Tá. <risos> Perfeito. Perfeito.
1: Maravilhoso.
2: É, e... Algo e... de Maravilha. errado
1: não estava certo, né?
2: É, é,
0: é engraçado, cara, porque esse deck que existia aqui é um deck que tu não pensaria que existia no, existiria no Modern. É um deck Bunch de Yorion, que tudo que o deck faz é gerar valor. E ele consegue dar, ir acima de todos os outros decks Modern por causa, da, por causa do Uru, tá ligado? Ele ganha vida contra os decks que querem te matar rápido e te dá carta contra os decks que querem te ganhar. O que ele, o que, e daí todo deck tenta te combar. Tu... Tá no... Tem quatro ah, no... comando
1: críptico contra é. o que me charme. É porque. É, tem... até fun, né?
0: é, é comando é. críptico para. Ah, me lembrei de outra coisa que o deck faz, velho. Meu Deus do céu. Como esses decks usavam um monte de, de terreno básico, né? Aí tu botava 13 ilhas em campo. Daí tu baixava o Santuário Místico. E tu fazia lock de e... Santuário Místico com um uro na mesa. Que maravilha. Então era tipo, dei comando criptico, no leito a mágica, devolvi o Santuário Místico pra minha mão, ataquei com o ouro, o ouro colocou em campo o Santuário Místico, que vai colocar o comando crítico no top tô... do deck de novo.
1: Nossa senhora. Cara, eu não vou nem criticar, porque eu já fiz mais vezes isso que eu me orgulho. Tá, é, mas é, é, é uma forma de fazer o, o efeito que aquele deck, o Eternal Command, tinha, só que uhum. sem ter que pagar sete mana. E sim. Sem pagar sete de vida no processo. Muito importante. O Eternal Command tinha que pagar a vida. Por causa que teus terrenos eram Ah, tá, claro. claro, claro.
0: Então precisava das diferenças de cor na mesa. E se alguém baixasse
1: uma Bloodmon contra título de pedido do Vile. Sim, é verdade. Sim, tem razão. É, então... É realmente, né? É Bomba. até estranho, porque é um impacto muito maior do que o cara poderia dar crédito pra carta.
0: Sim, com certeza. Com certeza mesmo, sim até porque eu, eu acho que o principal ponto dela é que o usar o terreno nevado parecia um drawback maior do que acabou sendo no fim das contas né acho que era aí que tava tipo talvez a vamos dizer assim não vou dizer esperança né mas o, o potencial o potencial dificuldade que tu tinha em usar ela sabe e no fim das contas não se tornou o cara viu como um problema no início e no final isso era é vantagem é exato hum. mas tipo assim. Era difícil de tu visualizar isso Quando tu olhava pra carta e tu olhava pro Modern Ao mesmo tempo, sabe, um tipo, do lado do outro O, o, o que eu falei Teve um que jogar ver. Do, do astrolábio de poder ficar brincando Eu, eu por exemplo, os decks de e Gato No Modern Se tu não tinha nada, cara, tu tinha um Astrolab em campo Tu baixava uma Sahil e copiava o Astrolab e para uma carta Sim Era uma coisa que ficava em campo que te gerava um, um valor imediato Sim O, o negócio Aí, do também, terreno Eu básico... Também jogava
1: bastante nos decks de Urza, né
0: é, os negócios, exato, os negócios pros terreno básico ser nevado, tu podia usar até as tangoland, velho. Porque tu buscava tanto terreno básico, que uma hora a Tango entrava de pé sem pagar a vida também. Sim, tranquilamente, né? Tranquilamente. É, e tinha o maior ofensor de todos que é o Urza, né, cara? A gente tá até ignorando esse, o, o Urza que, é, que fazia que o nosso ele... virar uma, uma Mox. Uma Mox, <risos> exatamente. Que compra a carta ainda, periga ser melhor.
1: Ai, ai, mas de, de fato, com, cara, tava... Tá... Uma lendária, a lendária de duas manas que ela rampava. É. <risos> Exato. Lendária de duas manas? Qual? É, o, o bicho que saiu em Icória, verde e azul, que os Ah, o que não. Estão Nossa, sim. sim,
0: sim, Nem sim, sim, pode crer. É verdade. Nossa, é. Então foi, tinha que ir. E foi, bem ido. Já, Tchau, salário. Inclusive,
1: devia ir no próximo também. Mas não foi. Não. É interessante que a gente começou dizendo, pô, tu vê, foi o que o pessoal mais aceitou de boas, né? E aí a gente deu o quê? Uns 400 motivos pra, <risos> pra
2: que
1: seja de boas, se o pessoal aceitar. Não, é tipo, que alguma coisa. Não tava de... Se tu não
0: tava de boas, agora tá. É. Pro... Eu espero que sim, pelo menos. É. Mas agora eu vou pro que importa, né, Gruzado? Pro melhor formato que ninguém joga no Magic. Que é o Pauper. E no Pauper a gente tem dois banimentos aí, de dois decks bem ofensores do formato. aí. O primeiro deles é o banimento do Expedition Map, que é o artefato que te permite buscar um terreno e botar na um tua sacrificando ele. E o segundo banimento é da carta que o Bernardo acabou de falar, o Mystic Sanctuary, né, que é o terreno que te permite colocar uma mágica no topo do teu deck, uma mágica do teu cemitério, né, caso tu tenha outras três ilhas quando ele entra no, no jogo, né. Então o primeiro banimento claramente para atingir o Tron, que é a carta que usa o... é o deck que usa a carta, né, no fim das contas, é o único deck que se importa com buscar terrenos específicos e tal, e era o acho que o deck mais forte do formato uh, já era um dos decks mais fortes, e ano passado perdeu o seu grande agressor, né, quando rolou aquela porrada de ban em cima do mono Blue, que era o deck que conseguia ter tempo, su... tipo, ganhar tempo suficiente pro Tron não conseguir fazer nada, no fim das contas e anular as mágicas chaves ali com os banimentos ele não conseguiu mais conter, o tron e o tron tomou conta, muito forte assim no formato. E o Mystic Sanctuary foi banido por causa dos locks que ele permite fazer, assim como no, no Modern, não são locks tão fortes, nem de longe, mas ainda assim eles são bem chatos pro formato, assim, geram muito recurso, usando duas cartas específicas, né a primeira delas é o Deprive, que é o counter spell com, com custo adicional de retornar uma ilha para tua mão, Ó, oh, Céus, que desagradável.
1: E o segundo... Nisso. Eu não sabia você
0: é, se... jogava. Sério? Joga, joga. Joga dois Deprives, se não me engano, no deck. Em média, assim. E o segundo deles, que é, a, pra mim, a, a, a genialidade do Pauper é tu achar uso pra essas cartas bizarras, mas tudo bem, que é com Tragic Lesson, que é uma instantânea de três manas, que é uma Divination, mas em seguida tu tem que descartar a carta a menos que tu devolva um terreno que tu controla pra tua mão. Ou seja, tu fica fazendo esse troço infinito, a menos que alguma coisa esteja te incomodando e tu dá uma counter spell. E pega teu negócio de volta e volta a fazer isso aqui, porque tu pode voltar a fazer isso aqui. Era a carta que permitia esse deck de tal ritmo do jogo, assim, totalmente. O deck acabava perdendo pra Tron, porque Tron ia over the top. Então acaba sendo um banimento quase de tipo prévio, assim, sabe? De que provavelmente o Tron saindo, isso aqui não ia ter como tu competir de jeito nenhum. Então, já baila os dois de uma vez, assim como foi um tempo atrás quando tiraram o Lujuz e a Zirda lá do, do Legacy, né? Aqui é mais ou menos a mesma pegada. Tu tira o cara que tá tomando conta e já tira quem ia assumir o lugar, fazendo quase a mesma coisa numa atacada só, assim. Então, cara, eu achei os dois bans bacanas, achei importante atacar o Tron. Não sei se é a melhor peça pra atacar, mas eu acho uma peça que vale o teste, assim. Vamos ver o que acontece com o deck depois. E tirar o Mystic Century do Mono Blue. Bom, aí. Tira todo esse plano de valor infinito do deck, né? Ô oh meu, já se prepara que o maior choro de todos dos bans no pauper vai ser no... vai ser do... do mapa de expedição.
2: Porque ah, sim, nenhum... Sim.
0: nenhum jogador de Tron espera tomar ban nunca. Porque <risos> pelo menos umas três pessoas do R&D lá são jogadores de Tron. É por isso que Tron nunca toma ban. Eu tenho certeza sobre isso. Essa matemática está correta. Quem discordar, por favor, prove comigo. Você está sendo aliviando, senhor deputado. O é que é.
1: Ch é. Change my mind. Change
0: my mind. É. Porque, meu, nenhum jogador de Tron espera tomar ban nunca, não importa o quão roubado seja o que tu tá fazendo. E todo é, mundo eu... reclama de Tron, eles nunca. Ô, Bernardo, Tron, mas eles né? tomaram ban do olho de aquela vez. É, eles tomaram. Cobre, coitado.
1: Cobre, eu ia, eu ia coitado. comentar justamente que não, a mim, a, do meu ponto de vista, a, a peça correta pra te banir do Tron. É a torre. <risos> não é mais justo? É a peça certa pra te atacar o deck. Tu tira a torre, deu pra bola, tá resolvido o problema. Mas tudo bem, não querem tirar a torre, não.
0: <risos> Ô meu, eu vou abrir um abre aspas aqui, será que dá pra desbanir a Zerdo e o Luz do Legacy já? Podia, já né? Ac já, já acabaram com os companheiros mesmo? Exatamente. É, mas pra quem perder tempo. Mas bom, é isso de banimento, né, gurizada? Não tem mais nada, foi uma lista... Longo até vários formatos aí, mas fechamos as Isso, cartas o... banidas. O histórico, então, eles tiveram uh, três bans? Quatro bans? Não, foram. Quatro não, cinco, foram cinco bans, bans, bans e é.
1: uma suspensão. É. E daí não, não. a gente teve. Cinco Oito. bans. Cinco? Uh, não, tem. Se tu contar a suspensão separado são quatro bans e uma suspensão.
0: Quatro Sim. bans e uma suspensão, tá. Quatro bans na é. suspensão. Mais uma. um ban no. pai. um, um ban no pioneer. É, tá. Dois bano Pauper e um bano. No... no Modern. No Modern hum, é, dá uma lista aceitável, dá uma lista grande. É grande, é. é grande, e agora, é. cara, pra seguir a onda de, de banimentos e tal, o Bernardo vai banir o Standard. <risos> standard está banido. É. Não pode? É, meu, eu, não, eu não preciso nem banir o Standard, as pessoas já baniram o Standard por si mesmo. O maior exemplo disso é o que, é, é o que deixa, acontece. Deixa gente. eu falar, deixa eu falar. Ah, fala, 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 fala. Verdade. eu quero lembrar daquele momento no final de semana em que eu te mandei o comentário de que os caras estão jogando no banlist standard em <risos> vídeo. <risos> Quão legal tá jogar standard hoje? Meu, esse, esse é o maior exemplo de que o de que standard tá horroroso, velho. Saiu uma edição. Deu uma semana, uma semana da nova edição, e os caras já estão jogando no List Standard. Eu não vou nem falar sobre o fato de eles estar jogando no List Standard, já que dois anos atrás seria assim, eles estão jogando Standard, ah, ah, no List Standard.
2: <risos> não,
0: tá, eles estão jogando no List Standard porque eles querem jogar qualquer outra
1: coisa que não seja o Standard porque não aguenta mais a mesma coisa. Tá, não, eu tenho que fazer uma pequena observação. Não pode dizer que as pessoas estão querendo jogar qualquer outra coisa que não seja standard, porque também não estão jogando Pioneer.
0: Ninguém joga Pioneer. <risos> nem
1: Brawl. Que... Brawl ainda existe?
0: A gente não existe, fala sobre Brawl. Agora tem todo e... dia, meu. A gente não Tem, tem fala todo, todo dia. dia. Bernardo, pode jogar todo dia agora, Bernardo. Agora todo dia, todo dia tu pode não jogar Brawl, Olha que bonito. É, por... é porque tem todo dia que não jogam mais. É Todo dia tu pode não jogar Brawl. E cada vez que tu faz isso, uma estrela no céu brilha mais forte. O... Não, isso A não é verdade.
1: É... Se fosse verdade, não ia anoitecer nunca. Ai, ai. Ô meu, mas
0: é tipo, o Standard ele tá numa situação, cara. Que já vem se arrastando pelas últimas 8, 10 edições. O, tro o troço, desde que eles terminaram com o bloco. Só foi ladeira abaixo. Eles perderam completamente a linha do que eles queriam fazer. Eles não sabem mais o que eles querem fazer, cara. Eles estão entrando em pânico com as próprias soluções. Eles acham que alguma coisa vai solucionar o troço e o troço piora. Porque eles tentaram solucionar botando Power Level no troço. Ah, vamos pegar como exemplo aqui, inicialmente. Uh, Shadows of Innistrad, tá? Quem me disser que o Power Level de Shadows of Innistrad é alto, tá mentindo. Ponto. Afirmação. Essa, essa, essa afirmação não será questionada. Shadow of Anistrage tem um power level extremamente baixo. O quão baixo? Eu vou te exemplificar Shadow of Nistrad em uma carta. A remoção da, do formato era uma mana genérica, uma vermelha, três de dano na criatura feitiço. Esse Mas é o power exila, level. Verdade, exila. Ninguém se importa. Zé. Esse é o power level da edição. Esse é o power level da edição. A tua removal era um 3 de dano feitiço. Então, tipo, o troço não tinha como ir mais baixo que isso, cara. E mais baixo que isso era voltar pro nível de criatura que a gente tinha lá, sei lá, em beta. Onde tuas criaturas, é, não, podiam atacar, onde, onde tuas criaturas não podiam atacar se tu não controlasse um terreno básico. Se o cara não controlasse o terreno básico que tu precisa. E tu sacrificava se tu não controlava o mesmo. Tá ligado? Nossa senhora, tá mais baixo que isso é isso. Então, <risos> então cara, o... O troço é assim, a gente saiu dali, do ponto mais baixo possível, pro pessoal olhar e dizer, tá a gente, pode fazer algo mais forte. E a gente vai chegar em Kaladesh, onde a gente tem a mecânica parasítica, que basicamente atrapalhou todo mundo. É uma mecânica parasítica de forma que ela entrava em todas as cartas que utilizavam a mecânica, e a, a, as cartas em si não limitavam a maneira que tu utilizava ela. A carta mais balanceada dessa mecânica era o, o bichinho 2-1, um, que se tu tivesse tanta manutenção, duas energias, tu pagava um e comprar uma carta. Por causa que era uma coisa que acontecia uma vez, ela entrava em jogo e te dava uma energia, então ela não se auto ativava imediatamente quando entrava em campo. E ela fazia uma vez o efeito de comprar uma carta. Essa era a carta mais justa que tinha do troço, velho. o resto era tudo exagerado na mecânica, na mecânica que ficava entrelaçado com o com as cartas. Todas as cartas de energia que eram ativáveis acho que foram banidas porque o, o então tipo a, a mecânica a mecânica foi 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 tipo muito muito exagerada. Fora fora o power level das cartas né cara. Em em Shadows as cartas custavam 87 mil manas e 87 mil manas eu tô falando pouco porque elas custavam na verdade 88 e daí que tu olha ah mas eu tinha uma em Haku. O claro, em Hakuma, cara, extremamente forte. Ela justamente custava 13 manas pra ser difícil. O cara precisava encher o cemitério dele. Ele precisava trabalhar pra ela custar menos mana. E daí chegou aquela dash e disse... Não, cara, tu precisa de 4. Entendeu? <risos> é, e esse, esse, é, esse é o troço que eles perderam completamente a noção. E daí tu vai seguindo adiante no standard. E tu vai seguindo assim, ó... Pô, sabe aquele negócio que a gente tinha... Que tu precisava fazer sinergia... As cartas do deck tinham que fazer sentido entre si. Tipo, pô... Zumbis são legais. Cartas com flash são legais. Criaturas com vigilância. É, esquece tudo isso. Você não precisa mais nada disso. só precisa de cartas fortes. Todo mundo é jundi. Todo mundo vai ser jundi. Ah, mas eu quero jogar de band jundi. O teu band agora é jundi. <risos> tá certo que teu band não vai ter preto, não vai ter nem preto nem vermelho. Mas ele é jundi. O que, que é, jundi, é jundi, cara? É um monte de carta forte é no deck que não tá se importando nem um pouco se elas fazem sentido entre si. Tu vai baixar o dragão, que é melhor amigo do lanceiro, que daqui a pouco vai aparecer um lobisomem e tem um vampiro. E isso vai fazer sentido, porque as cartas são fortes, sabe? Não, não precisa se importar com lore, não precisa se preocupar com nada. E daí tu vai fazer o formato que a gente conhece, onde tudo é mid-range. E o que é muito forte quando tudo é mid-range? Tu desenvolver tua mana, teus terrenos. É, e se, a gente, e se a gente fizer algo que enquanto tu desenvolve o terreno, tu gera de advantage. Nossa, cara, é uma receita perfeita pra criar um formato estagnado. É lindo, cara. É lindo de ver. Tu vai criar um formato estagnado, fazendo todo mundo jogar de mid-range com as mesmas cartas fortes. E, tu cri... e daí tá, uma beleza. Daí tu queria começar a banir as cartas. Porque o pessoal tá reclamando que tá sempre jogando com as mesmas cartas. E daí vai surgir o vai um Magrão dizendo da Red E daí eu cango das pessoas que estão jogando E lá com os decks de cinco cores aqui na minha loja Parabéns, cara Muito bom Tu não representa nenhum por cento do troço Que tá realmente jogando com o teu monohead. Na verdade, se tu tentar jogar de monohead, A gente vai achar um motivo para banir monohead E continuar deixando o mid-range jogar Porque mid-range é legal Mid-range é divertido Vem de Planeswalker E nesse momento eles lançaram a edição de Planeswalkers. Porque eles queriam lançar mais Planeswalkers. Então vamos lançar uma edição que só tem Planeswalkers. Mas. A gente vai botar habilidades relevantes só nos Planeswalkers azuis. O resto não vai ter habilidade relevante. Porque a única coisa que importa é as habilidades azuis relevantes. Ah, mas a gente lançou. Também. A gente lançou 22 Planeswalkers. Ah, mas só esses três aqui importam. Porque no momento que tu tenta balancear algo pra cima. Ah, a gente vai fazer um monte de carta forte Existe a carta que vai ser mais forte que as outras E quando a tua única esperança De carta forte É ser uma carta mais forte que a outra Porque tu já destruiu as interações Tu já destruiu as mecânicas Tu já assumiu que não existe mais Mais motivo pra te botar cartas Que fazem Que fazem conjunto entre si E aí tu tem que fazer uma carta mais forte Que a outra A carta que é simplesmente mais forte que todas ganha e não tem Mas... como competir com
1: isso. Eu, eu, já, Ô, tenho, eu já tenho o título do episódio, cara. Ô, Bernardo. Oi. Tu, tu diria que foi uma solução inteligente pra resolver um formato estagnado eles lançarem numa edição uma mecânica que permite que tu sempre tenha a mesma criatura todos os jogos garantidamente?
0: É, eu... Cara, eles estão Assim, A, a Wizards ela entrou, ela entrou em crise Com as próprias decisões cara. Elas, elas lançam uma edição nova Esperando que o troço se resolve O troço fica pior Daí eles entram em pânico E fazem um novo troço que eles acham que vai dizer Não, 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 a gente vai fazer esses 10 bichos aqui Pra eles fazerem essas 10 coisas E vai ser muito melhor eles fazerem essas 10 coisas Do que eles estão fazendo agora E daí os caras fazem aquelas duas coisas mais fortes A gente fazer as 10 deles. eles, meu Deus, o que, que a gente fez? Arruma, arruma, arruma Eles mexem, nas, mexem naquilo que eles recém lançaram Ninguém mais vai usar aquelas 10 coisas Volta porque o pessoal tava fazendo antes Aí o Isazido olha Droga, cara, por que, que isso aqui tá acontecendo?
1: <risos> eu cara, tô pra tu... dizer que o
0: problema foi Commander Tudo que eu tenho pra dizer sobre Esse, esse discurso do Bernardo É que podcaster brasileiro afirma Que Magic virou super trunfo né? Tem a carta mais forte do ganho se, se fosse super trunfo, pelo menos a gente não gastava dois mil reais na porra no deck, velho
1: é, isso é verdade. É, essa, essa parte é frustrante. Tipo, olha essa... É. <risos> Ride a, well it olha hurts, a... tá ligado? <risos> onde olha essa
0: sacanagem é. do troço, cara. Todo mundo tem que jogar com Uru. Todo mundo tem que jogar com Growth Spiral. Todo mundo tem que jogar com a se tu não fizer isso, parabéns, cara. Tu vai perder. Ah, mas eu não quero jogar com essas coisas. Então não vai lá gastar teus 15 pila e dar 15 pila pro cara que tá jogando com isso, cara. Cara, eu, eu vou... Eu, eu posso estar sendo um pouco leviano, Tá? Mas isso me lembra uma época que eu, eu não vou lembrar exatamente as cartas mas eu lembro de um par delas específico que tava muito na cara que a wizard tava tentando resolver uma coisa com a outra na edição seguinte. Eu não sei se vocês vão lembrar assim, mas foi uma sequência de umas 4 ou 5 edições e eu lembro que culminou com o Tragitus que era uma carta problemática e aí eles lançaram o Boros Reconer, que cara, era a carta pra matar o Tragitus, tá ligado? Tu olhava pela, hum. pela mecânica da carta, como ela funcionava pela combinação de poder e resistência. E... Eu tô com a sensação que tem um pouco disso, assim, tá ligado? Eles estão tentando remediar problema, gerando outro problema, sabe? Não, nesse caso, não cuspindo, tipo, a solução em cima, mas só aumentando o power level, sabe? Estão tentando remediar é, de outro é. jeito, mas é isso. Eles estão remediando com, com mais camada na volta, e mais camada, e mais camada, e
1: mais camada. É, e lembrando, era... lembrando é, que é, o Trag Tusk é... tinha sido feito pra counterar outra carta mais antiga, que, é, que era problemática, né? É, exato, e, eu é, não
0: lembro qual que era, é. mas foi uma sequência de umas 4 ou 5 edições com isso, assim. É, né? Essa e... sequência de desespero deles que tá, que tá ferrando tudo, velho. E aí o segredo do, dessa situação toda, e por que que a gente tá vendo, sei lá, uh, Simic, X, Ramp ser o deck que meio que tá sempre aí desde que começou essa situação toda, é que, beleza, tu tem um monte de carta forte. Não só uma é mais forte que as outras, e isso ajuda a, a diferenciar, como quando tu tem um power level tão alto, a que tem suporte melhor vai sair na frente. E, cara, todas as cartas verde, azul e às vezes o branco junto, às vezes o preto junto, são muito eficientes. É tudo, tudo, tudo funciona muito bem, sabe? Tudo é muito redondinho. E não por ser sin puramente sinérgico, mas por ser tudo eficiente, tudo bom. E aí tu, tu, tu não consegue sair disso, tá ligado? É muito difícil sair disso. Isso, é, 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 essa, essa é a boa frase, cara. Essa, essa é a boa frase. Quando tu tem um monte de carta forte, aquela que tem o melhor suporte vai ser a que vai reinar. Uhum. Essa, essa é a frase. Essa é a frase que tu falou que é o, que é o troço. E aí, cara, esses dias a gente fez um, um episódio falando sobre como M21 talvez seja, não sei se é, mas potencialmente tá na discussão do Core 7 um, com o maior power level que a gente viu, mais puxado, mais esticado, mais fazendo coisa diferente com um monte de arquétipo e não fez a mínima diferença. Pode ser que faça diferença depois da rotação, beleza, mas aí, cara, tu já tinha um standard estagnado pós-banimento do, dos, dos Companions, sabe? Banimento, né? Mas enfim, vocês entenderam? E, e aí, tu já tem, sei lá, dois meses estagnado e tu lança mais três meses estagnado, sabe? É. Tipo, isso, isso é ruim, isso, isso uma hora tem que acabar, tá ligado? E assim, beleza, a gente tem uma rotação, provavelmente a rotação vai ajudar nesse sentido e tal. Mas eu não vejo ela ajudando no quesito power level da coisa. Porque, cara, Zendikar é, conhe... Zendikar é conhecida por ser das edições mais fortes que tem. Mais puxadas que, que é tem. Então vai seguir subindo, falando...
1: cara. Vocês estão falando de power creep? Tá vindo Zendikar aí, gurizada. Exato. É, eu acho que vai subir mais, cara. Existe um universo onde em dezembro a gente não vai nem acreditar que se usava Uru num deck de Magic. De tão ruim que ele vai ser perto das coisas que vai sair em Zendikar. Não, por causa é. que
0: a gente vai estar atacando com a minha uma mana 3-3 que dá um raio no oponente quando entra em jogo.
1: É, e compra a carta. Tipo, o Tu esqueceu troço, da parte troço de uma compra, só...
2: É. Pô, eu compra
0: eu carta. É, tá conhecido essa né?
1: carta, isso
0: aí. E daí o drawback dela é que ela custa uma mana nevada.
1: Pô, <risos> se eles o não lançarem terreno levada no T2, não tem problema. Esse é um baita drawback, né? O,
0: o troço do problema deles é que eles, eles começaram a entrar em crise consigo mesmo. Eles não sabem mais o que eles estão fazendo, cara. Eles, eles decidiram que eles não iam mais fazer sinergia nenhuma e iam só lançar carta. E daí, como o Zé disse, a carta que tem melhor suporte é a que reina. E qual é, a carta que tem... qual é a combinação de cor que tem melhor suporte no standard Quando tudo der é mid range, é que desenvolve os terrenos, velho. Aqui usa o Uri Groot Spyro. Aqui bota terreno e compra a carta, né? É,
2: pois é porque daí, daí tu faz os
1: dois ao mesmo tempo, né? Ao mesmo
2: e, tempo. E é, tu, essa é a parte ofensiva,
0: vê, cara, E daí tu vê, cara, deixa eu abrir aqui o discursinho que os caras me dão. No take do standard Todo mundo entendeu que eles não vão banir nada no standard Porque o standard vai cair daqui 2, dois, 3 dois, meses Ah, e tudo bem, né? A gente entende tá, tudo bem, Só que eles não precisavam ter escrito um textinho tão trouxa e cara de pau Que nem eles escreveram <risos> No final desse negócio, cara Olha isso aqui Nós concordamos com o, com os, com o problema do Growth Spire nos decks de ramps e, mas mas para acrescentar numa, la, numa larga escala, o metagame ainda está muito, difer, muito diverso e com diversos arquétipos. E daí os caras me, me, me listam. Ah, a gente tem o Monogreen Agro, que só funciona, porque agora tem quatro 4 use para atacar o cemitério do pessoal que usa o Euspef, Conker's Death e Uro. Tá? O Hack do Sacrifice... Que, de novo, só funciona porque é um deck preto que usa descarte e vai matar os caras porque eles vão roubar o uro por uma mana vermelha. Não, usa um descarte e usa o um troço que exila o uro do cemitério, exatamente. É o mesmo descarte. E se, é. se o oponente castar o uro, vai pagar uma vermelha, roubar o uro, atacar e sacrificar. Sim. O Mono Black Agro, que é um deck que surgiu agora com as novas cartas pretas e que logo mais deve sumir. Porque vai. Vai cair junto com o troço O RW Paul Blade Que é o pior nome que eu já vi Pra um deck que tá explicando Ah não, tô... Beto que, que, é é que, que, justi... que quer justificar usar Embercleave É genial, se fosse, cara se fosse, Paul se Blade, fosse, Blade é um baita nome se, fo... se fosse um deck que literalmente Tá pensando em artefatos e equipamentos Beleza, mas é um deck de Embercleave Mas com tipo... o dog Tu pega os cachorros e dá espada pro cachorro Pata, ah, velho, Blade o tu ga... é, o ga... é o nome, cara o gato felizão na rua dá trempa para com o marcador, velho. E daí a gente tem Coitado Simic gato, Flash, o deck que só ganha no play. Podia ser esse o slogan do deck. Simic Flash, só ganha, ganha no play. E outros, ah, tá, ligado que que o, tá ligado que o outros que eles estão mencionando aqui... É, tipo, não, outros eles é eles galhofa, eles, né? tá ligado? Eles nem, eles nem Outros eles, é sacanagem, eles, cara. Outros. outros é galhofa, tá ligado? Não, então os pode.
1: Outros são tipo assim, ó. Ah, tem o Reclamation que usa um a menos de tal carta pra usar o outro. Esse é o outros. É, então, tipo, todo ah, mundo é.
0: sabia que eles não iam banir nada porque o troço já vai cair logo mais. Só que, meu, esse, esse textinho que eles escreveram no final do Ban, que é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que dá raiva. Honestamente, dá raiva. É tipo, não, pessoal, vocês têm que ver que a maneira que a gente parecer as coisas é meio subjetiva. Vocês têm que compreender, além das linhas de raciocínio, que nós podemos... Meu Deus, parece que a dublagem de desenho da Fox inóteis. Kids. Nós tomamos decisões que podem ser confusas, porque nós já sabemos o que vai acontecer na próxima edição. Sim, na próxima edição vai pegar fogo. na <risos> próxima edição vai cair um meteoro, só pode, porque se é isso aqui que a gente está tendo como solução agora, a próxima edição é uma bazuca. Sim, Bernard, desindicar, Bernard. Então, tipo, porra, velho. Sem lá o que é. esperar, tá ligado? Não espero, cara, na verdade, eu, eu não espero eu, mais nada, cara.
1: Eu achei. Eu cansei, eu, achei... De de... eu cansei de me decepcionar, velho. Eu não me decepciono mais. Eu achei muito bom esse texto. Decepciona-se. Tá? Esse texto, ele diz o seguinte, ó. Olha só que interessante. A gente tem dois decks, tá? Que é o Bunch Ramp e o Temur Reclamation. A gente tem dois decks de verdade. E aqui vamos listar quatro decks que tentam ser agressivos o suficiente pra ganhar deles antes de começar a jogar. <risos> Exatamente. É isso. Exatamente. É isso, sabe? Porque, meu, qualquer, qualquer saidinha de qualquer monogreen agro, hack do sacrifice, monoblack agro, raio que eu parto. aonde o magrãozinho não, não te botou pressão turno 2, turno 3, turno 1, um, turno 2, turno 3, turno 4. Ele perdeu. Sim. Ele tem Sempre que te sabe. botar o máximo de pressão nos primeiros quatro turnos do jogo. Então ele perdeu. Acabou a partida. Ele pode recolher as cartas dele tutando a quarta de vida. Se tu não tá morto, ele perdeu. É, então, eu, só, é... eu só vou
0: adicionar que o torneio que aconteceu no final de semana foi o, o Red Bull Untapped. A classificatória internacional do Red Bull Untapped. E a final foi Temor Reclamation contra Temor Reclamation. E daí, quem quiser procurar depois do top 8, seis decks usavam o ouro. Eu acho que vocês estão fazendo muita reclamation nesse episódio Muita reclamation É por mano. isso, é por isso que eles a, gente, não tá, a, a, um a reclamation. gente tá fazendo tanta reclamation Mas tanta reclamation Que nenhuma delas era o suficiente Pra chegar aos 55% de ser banido
1: A carta Não, cara, é por isso que eles não podem banir a reclamation A carta representa o jogador de Magic
0: Ela, ela é a, a voz Que todo jogador de Magic tem é, Tipo, no momento que tu desvira, tu escuta alguém gritando, tá ligado? No momento que tu chega Assim, ó, tu tá jogando não. Magic Tu tá jogando Magic e tu chega assim, ó. E tu chega no final do teu turno e tu aponta pra ela e diz, Trigger, se tu ficar em silêncio, tu consegue escutar a pessoa gritando lá na China, tá ligado? É. E tu, tu, tu consegue escutar o Golfinho se suicidando, né?
1: Cara, mas é assim, ó, o nome do deck já te diz o que vai acontecer. Vão reclamar do deck temor. Temor reclamation.
0: Não, é que o. é que o deck te diz que o cara vai baixar um muro e tu vai começar a reclamar, cara. Tem uro
1: reclamation. Tem ouro reclamation. Nossa
0: essa, é, essa pra, é a deixa né? Né? É acabar, eu essa eu é a deixa de só, só constar, eu só queria constar que tu ainda pode curvar Jorael é o Ouro eu levei esses dias, eu fiquei feliz porque a gente falou que era legal, que ia acontecer eu fiquei de cara imediatamente depois porque aconteceu porque aconteceu, exatamente <risos> porque eu perdi o jogo do 3, tá ligado eu olhei pra que e pensei, tá, eu não tenho como ganhar esse jogo mais
1: eu ainda acho que o pessoal só não tá curvando mais Jorael em Uro, porque ainda é melhor fazer a... o Ramp no turno do...
0: O growth spiral, é. Meu, honestamente, saudades quando o cara pensava assim, não, eu tenho que fazer um deck com 80 cartas, pô, eu vou ter que colocar essas 20 cartas aqui, que é difícil colocar em qualquer outro deck. Não, eu tenho que fazer um deck com 80 cartas, pô, quais das cent... eu tenho 120 aqui, quais das 40 que eu corto, é difícil, todos são boas. É...
1: Cara, é, é, é isso, cara. É O problema do Magic foi o Commander. Commander destruiu o Magic.
0: Eu não sei como é que a gente chegou nesse ponto, mas eu concordo. Os caras começaram <risos> a fazer
1: carta de Commander dentro do T2. É, eficiente, né? Commander. E aí, se tu vai olhar, meu... Tu tá vendo aí, ó. Entendeu? Só que aqui nessa lista de carta banida, tem carta que foi feita pra Commander. Não era nem pra ter jogando. E aí, foi, quebrou o T2 lá. E agora, eu tava dando problema no histórico. Pelo jeito. Então... Pois é. Começaram a fazer, tipo, proposital o Commander e estão destruindo o resto. Exato. Saudades quando o Commander era a avô... carta que era
0: esquecida no standard, né? Eu, eu é, vou falar uma coisa, cara. Saudades, bloco. Só isso. Saudades, Saudades bloco. bloco. Quando bloco existia, Magic fazia sentido. É. Ou pelo menos tu, tu tinha uma obrigação de coesão maior, né? Sim. Tipo... E não é nem só uma questão, não é nem só saudade bloco, cara. Não que eu goste da experiência de draftar daquele jeito, não, 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 mas não, não, saudades não. quando... Pra draftar é Não, <risos> eu, eu também acho. Mas a, o, 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 fato de ser, o fato do draft era que forçava essa coesão, tá ligado? Porque, tipo assim, tu pode ter um bloco que as coleções também não tem nada a ver. É,
1: é o, draft, o draft que construía... O draft ah, era, era, era a corrente era da coisa. Massa, era o draft era, que te obrigava. Meu,
2: era meu. A seja, deixa deixa eu tijolo. fazer
0: uma edição uma é. aqui, ó. Ravnica. Todo mundo adora Ravnica. Por causa que tem o um negócio das guildas. Tá? É por isso que todo mundo adora Ravnica. Porque tem Shockland e porque tem guilda. O... O, negócio que eles Bernard, Havnica... é, o negócio que eles fizeram com essa última O negócio que eles fizeram com essa última Ravnica foi que eles cagaram se tinha guilda ou não. Elas não importam pra absolutamente nada. A combinação de cor de guilda não importa pra absolutamente nada no Standard. Por causa que elas não têm sinergia nenhuma entre si. A única coisa que elas serviam de interação entre si é a mecânica pro draft. Fora isso, era só a carta mítica e rara que ia ser relevante pra alguma coisa. O resto é que se exploda. Então essa Ravnica não pareceu nem Ravnica, velho. Pareceu só uma edição que tinha Shockland. O... o que eu quero... Eu vou tentar ser um pouco mais cirúrgico na tua frase, digamos assim. Vamos ver se, se tu concorda comigo ou não, velho. O que eu acho que tu quer dizer quando as guildas não importam não é que, tipo, as combinações de cores não importam, porque elas ainda definem o, o escopo que as cartas podem agir, vamos dizer assim, sabe? Por causa da color pie, a coisa toda, tu não, a gente não foge muito dela ainda, Mas eu acho que tu quer dizer, tipo, mecanicamente, cara, as mecânicas das edições passaram completamente batidas. As ah, desculpa, sim. as mecânicas das guildas. Sim. Tipo, se sim. aquela sim. carta é uma carta simic ou se ela é simplesmente uma carta UG, não fazia diferença. Uhum, é, isso. Isso, é isso, tipo, tu não tinha o deck Exato. da mecânica, tu não tinha o deck da guilda no sentido da... ligado à mecânica que a... que a edição te apresentou, né? É isso. Exato, cara. Ô meu, eu vou fazer Show. um pop quiz aqui. Qual era a mecânica Celestia? Acho que foi com Convoke nessa, não foi? E qual, yeah, era... e qual era a mecânica Gru? Gru qual é a de botar era... marcador ou Haste. Riot. Qual era a mecânica Hacks? Right. É espetáculo. Que é um espetáculo. Tipo... Tu Quais quer que eu erre eu... é uma, né, Bernardo? Eu não vou deixar. Quais dessas...
1: Não, não, eu só, queria... só queria... um Quais nome dessas mesmo. jogaram? Quais
0: dessas é. daí foram relevantes como mecânicas? Só Esse é o ponto. Entendeu? É... E, e, cara, é aquela, né? Ela foi relevante porque a carta era bacana. Não porque a mecânica era o, o, o carro-chefe da coisa, vamos dizer assim. Exato, é, porque, tipo Mas foi a que...
1: mecânica, a carta não ia ter jogado.
0: Não, beleza, mas o que eu quero dizer é, tipo assim, tu tá jogando com. Como é que era aquela de quatro mana com jumpstart? Start, que compra duas. Chemisters ah, Insight. Sim. Tu tá jogando com Chemisters Insight porque teu deck precisa de jumpstart? Ou tu tá jogando com Chemisters Insight porque ele é uma carta eficiente? É isso, tipo, se fosse. Se fosse qualquer outra coisa, se dissesse flashback ali a dar a mesma, sabe? Ou o qualquer Zé. coisa do gênero. Hum. Zé. Tu falou do Kemetic Insight, cara. Kemetic Insight é o um exemplo de carta que no Standard Dual é horroroso. Pois é, mas, mas ela qualquer... viu o jogo por um período, pelo mas menos, em sabe? Em qualquer, não, mas em qualquer outra situação, ela seria uma carta ótima. Sim. Só que no Standard já é assim... horroroso, porque tu gera tanto é um valor uma... de outras coisas, cara.
1: Claro, tu precisa dela. Se tu castar ela, não tu nem é capaz de descartar para hentsize. Não, <risos> inclusive, inclusive esses tempo eu lembrei que ela tava no formato eu acabei de por lembrar quê? que ela tava no formato na, na minha Na minha cabeça, tinham um parado de usar porque... Tipo, eu, tenho, eu tenho ela como uma carta boa, né? Então, na minha cabeça tinham um parado de usar porque tinha caído. Não tinha caído. Ela foi substituída por coisa melhor. Simples assim.
0: Sim, mas o, o, o que eu digo é mais no sentido, tipo, cara, tu tá usando ela, se ela fosse... Sei lá, não, não precisa da mecânica, não precisa ser a, aquela ligação sinérgica da coisa, ela é só uma carta eficiente. Assim como o, o Skewer lá, que é a carta do espetáculo, e o... Como é que é o nome da outra? Lightups the Stage, né? Porque são cartas uhum. eficientes, mas assim, passa batido a mecânica. Passa batido a ligação dela com a guilda, vamos dizer assim. Meu, quer, quer, quer saber uma coisa curiosa? A pior carta do Mono Red daquela época era Skewer do Critics. Ela sempre saía no sideboard. Pois é. É, mas meu, a seguinte ah, coisa é. é o seguinte. Eu adoraria um episódio do podcast onde não fosse a primeira semana antes ou a primeira semana depois de uma edição nova, de um standard, que a gente tá falando bem do edito formato, tá ligado? É sempre assim, uma <risos> semana antes do negócio e uma semana depois a gente tá esperançoso. Na segunda semana a gente já, tipo, sei lá, já, já, já percebeu a realidade. Eu gostaria não, de mas fazer também um é episódio nada, do é, podcast onde a gente tá, tipo, quatro, cinco semanas dentro do formato e a gente ainda tá achando ele ou interessante ou algo... Tá, mas assim, tá cara, eu, 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 eu vou falar por mim, talvez eu esteja falando pro Turo, pelo Turo também, não sei se ele vai concordar comigo ou não, mas meio que funciona da seguinte maneira, se tu tá desgostoso com o formato, nós três estamos desgostosos com o formato, porque tu é a pessoa que, <risos> que entende, então vai ser difícil <risos> que a gente discorde de ti, a gente <risos> tem uma opinião meio enviesada aqui, né? Cara, é tipo, o Turo tá jogando de Reclamation.
1: Sim. É, Exposed aqui, o Turo tá jogando de Reclamation.
0: Não, mas vai jogar não, com o
1: que, tá ligado? Eu sempre falo que eu jogo de então, então, Inclusive, tipo... pra mim não tem problema nenhum que só tenha um deck bom no formato desde que seja o deck é. que eu tô usando. O, o Turco <risos> tá jogando de reclameira com uma lista
0: que eu passei pra ele e o Zé tá jogando com um deck que eu mandei pra ele só por causa que não é nenhum do deck principal. Sim. Sempre santo. E porque eu baixo o bichinho e bato nos outros. É. Então, tipo... É, é, é isso, tá ligado? No final das contas... Zé! Né? O Zé, and others. No final das contas, é o importante do Questzinha na arena. Sim, cara, 100%. Eu o jogo construído na arena para ganhar dinheiro para jogar draft, né? E ser feliz, tá ligado? Essa, essa é a moral. No final das contas, Inclusive... o standard, o standard só vai te servir para te juntar os negocinhos para jogar o draft. 100%. Essa é a função atual, essa é a função e... atual do standard. E, e menos, tô para dizer 100%. e tô para dizer que é a função do standard mais relevante para mim em uns 5 anos aí. <risos> Porque antes nem isso ele fazia para mim, agora ele faz. Não, não.
1: Antes então... ele servia para te decepcionar até os bruxos.
0: <risos> Também. Também. Também é
1: importante. O mandou um abraço. Falando em decepcionar os
0: bruxos, será que vale a gente dar um teaser aqui, Gurizado?
1: Oh, Cara, não, pera,
0: hein. pera, guarda esse, guarda esse teaser que eu tenho um último hunt a fazer. Nossa! Eita, lasqueira! <risos> Deus! Cara, eu, 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 eu só quero, eu quero fazer um comentário só. Hum. Quando a gente começou a falar de standard, eu, eu, agora são 23 e 46. Quando a gente começou a falar de standard. <risos> Eram 22 e 54. <risos> e eu pensei, beleza, tem bastante tempo no episódio ainda. Tá curtinho por enquanto. Segue, vi, nossa. Nossa. Segue, Nossa,
1: bem. Presta atenção, Sorry. ele se ajeitou na cadeira. <risos>
0: <risos> tá, meu. Pra, escuta isso aqui. Eu já falei, que eu, eu já falei que eu, do balanceamento do troço. Eu já falei do standard. Eu já, falei, já, já fiz mil reclamações, tá? Agora eu vou fazer uma, um comentário sobre o que, que eles mesmos estão fazendo. O Magic Arena para ser o futuro do Magic, né? Eles já disseram isso. Eles querem que o Magic Arena seja o futuro do troço. Então por que diabos o ban no Magic Arena só vai entrar dia 16, velho? Por quê? É isso é o negócio. O, o, o troço é para ser a principal plataforma do Magic para ser o troço online que todo mundo quer, que todo mundo gosta. No papel ele é efetivo dia 13, que é no dia. Do... Hoje, que é o dia do ban. No Magic Online ele é efetivo dia 13. Mas no Magic Arena é dia 16, cara. O principal negócio do ban aqui é no histórico, que é o um formato só do Magic Arena. O que, que o streamer vai fazer até o dia 16, cara? Os caras já fizeram Sim. isso faz duas ban teve banlist que os caras anunciaram assim não, a gente vai banir o standard semana que vem deu, acabou qualquer interesse que qualquer pessoa tinha em assistir o streamer durante a semana porque no arena tudo que tu tem pra assistir é standard e histórico a menos que tu assistiu bem estar jogando jogar draft então tipo, acabou o interesse tu meio que dá um tiro no pé no streamer tu meio que dá um tiro no pé da própria pessoa que tá fazendo a propaganda pra ti, velho não faz sentido tu botar o bagulho só pra dia 16 no arena, ainda mais que tu tem um evento chegando que é um open histórico. Sim. Tocando, sei lá, três, quatro dias aí. Exato. Exato, cara. Como é que tu vai praticar pro open histórico se o bagulho só tá 16, cara?
1: Ah, por favor. Mas vamos arrumar isso aqui, né, ô oh, Dona Luiz? É, não tem desculpa nenhuma pra não ser no mesmo dia que eles anunciam, no máximo no outro.
0: Eu acho que Sim. esse aqui é o hunt mais plausível que eu dei hoje, tá ligado? O mais sensato. Sim, o mais mas concreto. Também. É. É, isso faz completo sentido, tá ligado? Faz completo é, sentido tipo, mesmo. Meu, arruma isso aqui, cara, por favor. Dia 13. Bota no mesmo dia. Tu consegue fazer. Sim, cara. Ô, meu, se tu consegue implementar a carta, tu consegue desimplementar ela, sabe? Exato. A parte é muito mais, e mais e fácil. Tu já e tu já sabia que eu trouxe ia vir porque eles anunciaram uma semana antes. Pois é. Então, tipo, é. Não, por favor. Vamos não lá, tem né? desculpa, né, cara? Eu concordo. Não, não tem zero não, desculpa. A, a,
1: a, não, inclusive, só Ctrl A, Shift Delete. Deu, tá ligado? Barbada. Não tem erro. <risos> Nenhum Ctrl F primeiro, Tudo? Não, CTRL A funciona
0: <risos> Ai, ai Respirou, Bernardo? Beleza, tá tranquilo? Eu acho que eu encerrei por parede tá, tá, hoje... tá, tá com o ombro mais, mais leve, assim Tá mais tranquilo? Ah,
1: eu, eu, eu tô Gente, muito de assim, boas, cara Hoje o Bernardo vai dormir, assim, tipo Que é uma maravilha, sabe? Tipo, <risos> levezinho Olha, eu sei que eu vou dormir sorrindo de orelha em orelha, cara Depois de tudo isso Eu sei
0: que eu também então tá bom. E eu espero que nós nosso ouvinte também, cara.
2: Que Agora nosso tu pode tá aqui. dar
0: o teaser, Zé. Agora tu pode dar o teaser. Agora eu posso dar o teaser? Pode dar o teaser. Eu só, queria, eu só queria te lembrar, Bernardo, antes disso, que tem milhões de pessoas te ouvindo, tá? Então. Tuas palavras elas repercutem bastante, assim. Ah, cara, por favor, me. Se vocês discordem de mim, reclamem com tudo. E se vocês concordem comigo, continuem assim. Então, passando pro teaser um pouquinho, né? Que é eu... o fiz o anúncio do anúncio, né, antes. Uh, na semana que vem, cara, a gente vai fazer o nosso primeiro episódio de entrevista. A gente vai ser bem bacana, a gente vai ter um convidado no podcast, eu não vou dizer quem é, mas a gente falou de desapontar nossos bruxos aí, talvez tenhamos um, um clássico do desapontamento da, da história do Magic aí presente, mas é uma pessoa muito relevante na comunidade brasileira de Magic aí, e a gente decidiu convidar ele para participar do próximo episódio, a gente tá ajeitando a pauta, Organizando umas coisas aí, mas semana que vem então teremos uma entrevista, acho que vai ser bacana aí, vou deixar no suspense no ar de quem, quem que vai ser essa pessoa.
1: Como assim um clássico do de desapontamento?
0: O que? Eu não entendi o
1: que tu quis dizer com isso. De desapontar é os do do jogando Guilherme. standard. É a história do, é do Gideon. Ah, meu Deus. Tá, beleza, tu foi longe. Sim, mas ela já tinha vindo até a história, mas tudo bem. Tá, não, é que, cara, aconteceu é. tanta coisa que eu
0: até já esqueci da história do Gideon. Mas o, o mais importante é eu quero lançar... Na verdade são dois desafios, dessa né? semana a gente vai ter duas posts no Instagram. A primeira delas é... Você não sabe quem que a gente tá entrevistando. Tu não faz ideia do que, que essa pessoa faz. Manda sugestão de pergunta para ela lá. Vamos ver o quão criativo tu consegue ser. Sem ter ideia nenhuma de quem vai responder a tua pergunta. A, a, única, dica, se... a única dica é que é uma pessoa da comunidade média Olha só! Que grande informação. <risos> E a segunda poll da semana é... O Bernardo deve jogar histórico agora que ele quer jogar o standard pela janela?
2: <risos>
0: Sim ou com certeza?
1: Quer dizer, eu já sei qual é o meu voto. Vota lá no
0: nosso Instagram, então eu vou lançar assim, junto com o episódio, já vou lançar as polls lá. Tentar deixar uma semaninha aberta ali. Período bom pra já, no próximo episódio, eu já trago o resultado e a gente já traz o, talvez, primeira sugestão de deck pro Bernardo no, no histórico.
1: Veja bem. Temur Reclamation. Bem. Eu não quero, eu não quero influenciar, eu não quero longe de mim influenciar a decisão de ninguém. Mas eu gostaria de lembrar a todo mundo que votar de que toda vez que o Bernardo joga um jogo na arena, ele tem que fechar a arena e abrir de novo para jogar o próximo jogo.
2: Ah,
0: meu Deus, se é verdade.
1: Certo, então votem com o coração.
2: Ah, eu vou chorar, cara.
0: <risos> eu vou chorar porque é verdade pra interagir com a gente e encontrar essas posts vocês podem nos encontrar lá no instagram né? no arroba e dragões a gente tá sempre por lá, a gente sempre posta quando sai episódio a gente bota o martizinha bacana lá, bota o link e faz as perguntas de verdade, interage com vocês por lá então manda sugestão de tema manda teu feedback uh, manda uma mensagem pra gente participa dessas coisas com a gente que a gente tá sempre lá interagindo com vocês e tentando agregar o máximo possível de valor pro podcast aqui para vocês, né? Uh, além disso, vocês podem entrar em contato com a gente no Twitter também, no arroba e Dragões, ou pelo e-mail colerasedragões Eu também tô no, no Twitter, pessoalmente, lá no arroba jvitorfromhell. E eu sou arroba bnr underline mtg O Coleras e Dragões tá disponível nas mais diversos agregadores de podcast. A gente tá no Spotify, no iTunes, no Pocket Casts, todos esses troços, mas se por acaso a gente não tiver e tu usa algum agregador muito obscuro que não aparece no top 10 agregadores que o Google me diz, e a gente sabe que o Google diz muita coisa importante pra gente, uh, manda uma mensagem lá pra gente, que eu adiciono o feed do no teu agregador pra te ouvir direto, assim, já ter notificação, ter episódio quentinho assim que sair, e é isso eu acho, né, pessoal, a gente volta na semana que vem com entrevista. Valeu e até a próxima.
2: Falou. Valeu, tchau. La 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 We're called as a co-op, terror rays stretching, quenching the thirst of the power dawn. walk cannibal, animal, I Walk the corner to the ruffle That used to be a Full of shells. We finally around the family with a pocket full of shells. Oh, 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 oh.